0: Herzlich willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor vielen Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du die Botschaften deiner Haut verstehen kannst. Und denk daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich willkommen zu dieser super spannenden Folge, die jetzt auf uns wartet. Tatsächlich geht es um ein Thema was ich schon in einer der vorherigen Folgen ein bisschen angedeutet hatte. Nämlich, da habe ich über die Seelenpartnerschaft und auch Seelenfamilie gesprochen und auch schon mal ganz kurz angedeutet, dass es sogenannte Archetypen der Seele gibt. Ähm, tatsächlich bedeutet das eigentlich sowas wie, woraus setzt sich deine individuelle Seele zusammen? Und dieses Wissen stammt von Wader Haselmann und Frank Schmolke, und weil ich ihre Archetypenlehre so spannend finde, möchte ich dir jetzt in dieser Folge das ganze Thema etwas näher bringen. Ich werde also unter anderem darüber sprechen, was die Archetypen der Seele sind, welche Energien deine Seele leiten können und woran du sie erkennst, warum der Umgang mit Ängsten wichtig für die Seele ist und wie du deine individuelle Energiematrix herausfinden kannst. Wenn du diese Folge hörst, dann kann es sein, dass ich schon in Schweden bin, vielleicht auch ein bisschen zu früh, vielleicht bin ich auch erst in Dänemark, ich bin nämlich dann unterwegs. Ich nehme die Folge jetzt vorher für euch auf, damit ihr quasi nicht ohne Podcast-Folge seid, wenn ich meine längere Sommerpause habe. Aber wenn du mir dabei zuschauen willst, wie ich, und mein Freund und unser Hund Ella, da bin ich schon sehr gespannt, weil sie ist echt eine wilde Maus, unterwegs sind in einem Camper. Wir wollen nach Dänemark und Schweden fahren. Was Da wird ja, keine Ahnung, also da wird wahrscheinlich vieles Tolles passieren, aber auch viele Herausforderungen sein, weil das einfach so ist auf Reisen und es ja eine komplette Umstellung ist, auch so lange unterwegs zu sein und wir wollen viel in der Natur äh, campen, was man ja in Schweden auch kann, da kannst du ja überall stehen. Wenn du das ein bisschen mit beobachten möchtest, dann kannst du das gerne, ich würde am besten sagen, über Instagram, weil da teile ich es halt, äh, wenn du mir da also noch nicht folgst, äh, at Lydia.ZauberHaut, mach das gerne. Ich glaube, dass das viele interessieren könnte. Ich werde ganz sicher nicht nur die tollen Seiten zeigen, weil ich weiß jetzt schon, äh, schon, also ja, keine Ahnung. Es wird auf der einen Seite mega toll und bereichernd sein, aber <lacht> ich glaube, äh, so ähm, perfekt, wie das immer so erscheint bei Menschen, die so Vanlife und sowas zeigen oder Camperlife oder was weiß ich was, ist das alles auch nicht. Aber mal schauen. Ich lasse mich da überraschen und nehme euch mit. Jetzt hole ich euch erstmal kurz ab, was das Thema Seele betrifft, wenn du meinen Podcast noch nicht allzu sehr kennst. Aber ich glaube, die meisten, die hier zuhören, die werden schon äh, regelmäßig hören. Äh, dann weißt du ja, dass ich schon sehr oft und viel über die Seele spreche, dass es mir ein sehr wichtiges Thema ist, weil es eins der Themen ist, ähm, die mir geholfen oder welches mir geholfen hat, meine Haut ja zu heilen, kann man sagen, meine Selbstheilungskräfte äh, wieder anzukurbeln. Und ähm, auf der körperlichen Ebene, was man da tun kann, um gesund zu sein, da gibt es auch viele Folgen, aber diese Seelenthemen, diese emotionalen Themen und wie man im Alltag quasi klarkommt mit seinen Ängsten, mit seinen Emotionen, mit seinen Seelenaufgaben, das ist wirklich das ultimative Thema, wenn du das erkannt hast, dann ja, macht sich so ein großes Feld auf, dann wirst du bewusster, dann kriegst du mehr Raum und... Äh, Platz für deine Bedürfnisse und das ist ganz, ganz wichtig, um gesund und glücklich zu sein. Also ja, falls du diese Folgen noch nicht kennst äh, zu den Themen der Seele, dann scroll auf jeden Fall mal durch meinen Podcast, da gibt es einige. So oder so möchte ich jetzt einfach mal kurz nochmal so eine Basis legen, um das Verständnis von der Seele hier mal kurz ähm, zu erklären oder dir verständlich eben zu machen. Äh, die Seele ist, und ich habe mit vielen Menschen auch schon gesprochen, zum Beispiel auch ähm, mit äh, einer Frau, die einen, ein Nahtoderlebnis hatte. Ich beschäftige mich eben schon seit Jahren und Jahrzehnten mit dem Thema auch der Jenseitsforschung. Ich habe äh, mit einem Medium gesprochen, mit Menschen, die Auren sehen können. Ich finde das einfach so ein spannendes Feld und äh, quasi diese ganze Quantenphysik auch dahinter ist dann auch, ja, dieses ganze wissenschaftliche Thema, was das Ganze beleuchtet, die Energien und die Seele, das ist einfach so etwas für mich, was eine Seelensignatur, Quatsch, eine Energiesignatur ist sozusagen, ähm, die gewisse Erfahrungen eben schon gemacht hat und immer wieder auf diese Welt zum Beispiel eben kommen, um weitere Erfahrung zu machen, um aufzusteigen, um weiser zu werden, um Erfahrung zu sammeln. Es geht, ja, man kann so ein bisschen sagen, dass die Welt hier wie so eine Schule ist für die Seele und man so ein bisschen aufsteigt von Leben zu leben, je nachdem, ob man eben das Spiel so gespielt hat, dass man eben vorankommt. Manchmal verliert man auch, dann muss man von vorne anfangen. Also es ist ein, ähm, ich weiß nicht, ein Spiel ist, ist es halt nicht, aber eher eine Schule und die Seele hat äh, viele Abkommen geschlossen, bevor sie hier äh, in ihr Leben gekommen ist, mit eben ihrer Seelenfamilie zum Beispiel auch. Sie hat sich Aufgaben und Erfahrungen gesetzt. Sie ist ähm, unsterblich, also die Seele ist, nur der Körper kann sterben, die Seele überdauert das Ganze, ähm, ist, äh, sie stammt aus der Quelle der Unendlichkeit, kann man so sagen, ist eben Energie, hat eine gewisse Energiesignatur, je nachdem, was sie eben alles schon mitbringt an Erfahrungen. Sie kann alt sein, sie kann jung sein, eine Seele äh, ist, je nachdem, was sie eben schon erlebt hat, unterschiedlich äh, mit Erfahrungen bestückt und genau diese Erfahrung bringt sie eben mit und deswegen ist manchen Seelen... Das Materielle sehr wichtig. Manchen sehen das gar nicht und die, die wollen Bewusstsein schaffen. Die wollen eine ähm, im, im Einklang sage ich jetzt mal mit der Natur sein und so weiter und so fort. Äh, und das werde ich auch heute so ein bisschen mal erklären, wie man das alt oder jung vielleicht äh, auch erkennen kann, obwohl das wirklich nicht so wichtig ist, weil egal wie alt oder jung jetzt deine Seele ist, du bist genau richtig. Du bist am richtigen Zeitpunkt. Du wolltest genau hier sein in diesem Leben zu dieser Zeit. Du wolltest deinen Beitrag leisten und deinen rechtmäßigen Platz auch einnehmen. Und äh, wir alle sind gleich wichtig. Und da komme ich jetzt mal zu den Archetypen der Seele. Denn die sind ein Teil des sogenannten Seelenwissens, das seit Anfang der 90er inzwischen in neun Büchern beschrieben wird, von äh, Haselmann und Schmolke. Äh, alles, was hier folgt, stammt aus ihren Büchern, aus ihren Lehren und das alles ist auch gechannelt. Also wer sich damit jetzt noch nicht auskennt, dazu habe ich auch mal eine Podcast-Folge gemacht zum Channeling. Aber ähm, ist ein sehr, sehr krasses, intensives Wissen, was auch... Ähm über diese Podcast-Folge weit hinausgeht. Also da kann man sich wirklich noch mal viel mehr damit beschäftigen, wenn man das jetzt heute hier interessant findet. Die Archetypen der Seele meinen quasi ähm, Anteile einer Seele. Also jede Seele hat verschiedene Komponenten, aus der sie sich zusammensetzt. Ich habe vorhin das Wort Energiesignatur genommen. Ich finde das auch ein schönes Wort, habe ich aber selber jetzt einfach mal hier mit reingebracht, alle Komponenten zusammen ergeben dann quasi eine sogenannte Seelenmatrix, so kann man das vielleicht auch übersetzen mit der Energiesignatur, eine Seelenmatrix und diese Komponenten äh, sind quasi auch sieben kosmische Grundenergien und eine davon bildet eben die Essenz, den Kern deiner Seele. Ich denke, du hast alle dieser Komponenten in dir, aber eins ist eben im Vordergrund und überdauert dann auch dein Leben. Und so wie Haselmann sagt, anscheinend auch alle leben. Du bringst also einen Kern mit, also deine Grundschwingung, deine Grundausstrahlung der Seele und ähm, eine Grundenergie. Die anderen Komponenten wechseln und entwickeln sich dann innerhalb von dir. Aber je nachdem, was die Seele eben gerade braucht, in welcher Entwicklung sie steckt, ähm, kann das eben auch mal wechseln. Es gibt die sieben Komponenten oder nennen wir es sieben Energien. Das ist einmal die Energie des Heilers, die Energie des Künstlers, des Kriegers oder der Kriegerin. ne, Also ja gut, wir können jetzt hier auch mal gendern, aber der des Gelehrten oder der Gelehrtin, des Weisen oder der Weisen. Das klingt jetzt wie weise. Naja, ihr wisst schon. Vom Priester, Priesterin und König, Königin. Also ne, das sind die sieben Energien. Das sind eben jetzt keine Berufe, damit meine ich keinen Job oder so, sondern wirklich Schwingungen. Die nennen sich einfach so. Das sind Energien, die diesen Namen eben haben. Und da gibt es eben auch eine Art Grundenergie, die die Seele immer hat. Und zu wissen, was für eine Seelenenergie in einem selbst schlummert, kann einfach in vielen Lebensbereichen sehr hilfreich sein, weil man sich besser erkennt, weil man auf einmal Verständnis für sich bekommt, weil man erkennt, dass man genau richtig so ist und dass man mit gewissen Qualitäten hier auf die Erde gekommen ist und die auch vielleicht mehr ausleben darf. Es geht einfach darum, sich besser zu verstehen ja, und vielleicht zu erkennen, wer man eigentlich wirklich ist, ich möchte hier nicht unterstützen, dass wir Schubladen aufmachen und uns hier irgendwo reinpacken oder boxen oder was weiß ich was, sondern das als Anregung sehen, äh, sich selbst mehr im Kern zu leben, auszuleben und nicht so als Ausrede zu sehen, ja, ich kann ja nur das und das andere kann ich nicht. Ja, so das meine ich jetzt nicht. Also wir Menschen, wir brauchen manchmal irgendwie so einen Kompass, so eine Richtungsweisung vor allem in dieser wilden, schnellen Welt, äh, wo viele sich doch verlieren und nicht so richtig wissen, was will ich eigentlich. Ja, ähm, Wenn wir als Menschen so manches in dieser Welt doof finden, dann ist das vielleicht genau das, was deine Seele besonders hilfreich findet, um sich zu entwickeln. Und die Seele hat auf jeden Fall einen Plan, mit dem sie hergekommen ist auf diese Erde und du kannst deine Seele dabei unterstützen, diesen Plan zu meistern, zu schaffen. Und deswegen möchte ich dir jetzt erstmal die Komponenten näher erklären, bevor wir tiefer in die Seelenaufgaben gehen und eben auch über das Thema Ängste sprechen und wie wir alle damit umgehen können. Ich äh, bespreche jetzt einmal die Heilerenergie. Das ist ja die erste. Äh, hier die Reihenfolge ist überhaupt keine, äh, wie sagt man so, äh, Abstufung oder oder sowas. Es ist einfach eine. es Sind alles auf einer Ebene, ja. Erstens spreche ich über die heiler Highlight-Energie. Hier ist das Grundbedürfnis Unterstützung, Unterstützen, besser gesagt. Das Grundbedürfnis ist, andere zu unterstützen. Und die, alles sozusagen, die Energie ist darauf gerichtet, in Verbindung zu sein und in Harmonie zu sein. Es ist eine sehr sanfte Energie, die sehr unterstützend eben ist, aber auch harmonisch, auch zurückhaltend. Und als Beispiel kann man das wohl, und hier, wie gesagt, äh, zitiere ich oder gehe ich wirklich nur auf das ein, was man eben in diesen Büchern von der Haselmann findet, äh, kann man wohl bei der Königin Elisabeth II. sehen, So, damit ihr vielleicht auch mal so ein Bild habt von den Menschen, auf die das zutreffen kann. Dann gibt es die Künstlerenergie, die Nummer 2. Da ist das Grundbedürfnis, wer hätte es gedacht? gestalten. <lacht> Richtig. Ähm, hier ist alles auf Differenzierung und Intellekt ausgelegt. Ähm, natürlich ist äh, die Energie sehr kreativ, lebendig, mental, auch mal verrückt und ähm, diese Menschen gehen auch gerne etwas aus sich heraus. Als Beispiel ist hier zu nennen Otto Walkers. Bei der dritten Energie, die Kriegerenergie, ähm, ist das Grundbedürfnis kämpfen. Also nach außen Aktiv auf ein Ziel gerichtet ist diese Energie, sie braucht auch ein klares Ziel, ist eine sehr kraftvolle, zielgerichtete, mutige Energie und das Beispiel hier äh, finde ich sehr spannend, denn es ist Marilyn Monroe. Also man denkt vielleicht auch gleich an den tatsächlichen Krieger, aber hier wird nochmal klar, in welche Richtung sowas auch gehen kann. Die Gelehrtenenergie, ähm, da steht natürlich das Grundbedürfnis dahinter zu lernen, aber auch zu lehren. Es ist eine nach innen und in die Mitte gerichtete Energie und hat eine neutrale Ausstrahlung. Sie ist sehr funktional, klar und auch lehrreich. Und als Beispiel hier ist Günther Jauch genannt. Ich glaube, da kann sich jetzt jeder ungefähr was drunter vorstellen. Bei der weisen Energie äh, ist das Grundbedürfnis ähm, das Mitteilen, also Kommunikation, aber nicht nur ähm, mit anderen, sondern auch zwischen innen und außen. Äh, tatsächlich lieben auch diese Menschen Publikum. Sie sind sehr kommunikativ, verbindend, aber auch machtvoll durch ihre Art zu sprechen, zu kommunizieren. Da ist jetzt zum Beispiel Thomas Gottschalk genannt und ehrlich gesagt, ich möchte mich jetzt nicht mit ihm äh, irgendwie vergleichen, könnte ich mir vorstellen, und ich weiß es noch nicht ganz genau, ich muss da selber noch mal näher rein mich fuchsen, könnte ich mir vorstellen, dass das eventuell meine Energie sein könnte, meine Seelenenergie. Die Priesterenergie, da ist das Grundbedürfnis zu trösten ähm, und auch zwischen Materie und Nichtmaterie eine Verbindung zu erschaffen. Ähm macht Also ja, macht Sinn, äh, da das sind halt vor allem Menschen, die Ruhe ausstrahlen, die vielleicht auch ein bisschen ernst wirken, überzeugt sind oder sehr überzeugend sind, äh, überzeugend sind, aber auch vielleicht überzeugen können und äh, tröstend eben sehr, sehr, sehr stark sind. Und als Grundenergie äh, in einem Menschen gesehen kann man Steve Jobs da nennen, obwohl ich mir da unter jetzt, äh, also ich kann mir unter ihm, ja doch, kann sich ungefähr vorstellen, was was damit gemeint ist. Bei der Königsenergie ist es so, dass das Grundbedürfnis das Führen ist und ähm, der Schutz des Ganzen. Es geht um Selbstsicherheit und dass diese Menschen auch sehr selbstsicher wirken. Sie sind sehr würdevoll, verantwortlich, fühlen sie sich, sind bewegend. Ähm, ja, man kann da zum Beispiel Barack Obama nennen. Also... Egal, was man jetzt von den Menschen hält. Ja, sind einfach nur Beispiele, um diese Energien zu verdeutlichen. Bei diesem Anreißen von den Energien jetzt ist es vielleicht für dich schon ein bisschen klarer geworden oder du hast schon eine Tendenz bekommen, ja, was deine Seelenenergie sein könnte, deine Seelenessenz sein könnte. Du kannst dazu auch einen Test machen, aber dazu komme ich später. Jede in Anführungsstrichen Rolle ist wirklich gleich wichtig. Das möchte ich an der Stelle nochmal betonen und wirklich gleich wertvoll für diese Welt. Und es braucht auch jede dieser Rolle dafür, dass die Welt auch so funktioniert, wie sie eben funktioniert, auch wenn ich das Gefühl habe, da funktioniert sehr vieles nicht, aber das hat mit anderen Sachen zu tun. Ähm. Aber vielleicht ist es ja auch genau das, was das Spiel ausmacht, dass eben nicht alles so läuft, wie es sein könnte, wie im Paradies und dass wir genau alle zusammen erst wieder dahin kommen müssen, wie dem auch sei. Ähm, wenn irgendeine Rolle fehlen würde, würde der Welt etwas Elementares fehlen und deine Seelenessenz hat für ähm, die Seelenaufgabe eine passende Energie gewählt, um ihre Aufgaben eben zu lösen. Ähm, oft haben wir eine Hauptangst und auch eine Nebenangst, die uns für unser Entwicklungsziel tatsächlich im Weg stehen. Und dabei äußern sich dann unsere, unser Modus, unsere Mentalität, unser Reaktionsmuster und Orientierung, ähm, damit wir unser Seelenalter und Entwicklungsstufe ähm, erreichen. Das heißt... Ich erkläre gleich die Begriffe. Diese ganzen Komponenten haben alle eine gewisse Energie von diesen sieben, die ich genannt habe, die die Seele wählt. Das ist ja ganz klar. Und jetzt möchte ich mal ganz kurz erklären. Also uns stehen Ängste im Weg. Damit meine ich unsere eigenen Urängste. Jeder hat eben ganz spezielle davon. Und diese spüren wir entweder sehr leicht oder total direkt. Das ist ganz unterschiedlich. Dann gibt es eben unser Entwicklungsziel. Da stehen uns ja die Ängste im Weg. Also unsere Seele möchte sich entwickeln, immer. Das ist unser Hauptziel von allen. Das ist unser Ziel in jedem Leben, das wir haben. Und da stehen uns Ängste eben im Weg. Und was mit Modus und Mentalität gemeint ist, ist, dass wir eine Art und Weise haben, wie wir dieses Ziel erreichen wollen. Also unsere Seele hat eine Art und Weise, wie, wir, wie sie unser Ziel erreichen will. Und das sogenannte Reaktionsmuster ist dann, wie wir Eindrücke verarbeiten zum Beispiel eher intellektuell oder emotional. Und hier liegt dann auch ähm, die Beziehung zu körperlichen, äh, Körperlichkeit zum Beispiel oder wie wir zum Beispiel zu den Chakren stehen, was wir für ein Gefühl haben, körperlich eben, spüren wir viel, wo spüren wir was. Das ist so ein bisschen unser Reaktionsmuster, wie wir eben in unserer Entwicklung voranschreiten und das Seelenalter und die Entwicklungsstufe bezeichnet, die Anzahl der Inkarnationen und die Lernaufgaben, die wir eben schon erreicht haben. Und somit unterscheidet sich auch eine alte von einer jungen Seele. Die alte Seele hat schon viele Lernaufgaben hinter sich gebracht und viele Inkarnationen. Wie gesagt, beides ist gleich wichtig, aber eben unterschiedlich in ihrer Entwicklungsstufe. Und wie kann man jetzt dieses Wissen zu den Archetypen nutzen, fragst du dich vielleicht? Ähm, mal ganz abgesehen davon, dass es natürlich ultra interessant ist, geht es darum, seine eigenen Grundenergien zu kennen. Also viel mehr noch anzuerkennen, wie man eigentlich wirklich ist. Ich glaube, das geht nämlich vielen verloren sehr schnell dass man einfach nicht annimmt und akzeptiert, wer man ist und dass man einfach gewisse Grundmuster hat. Und dann versuchen wir uns zu verändern, zu vergleichen und anzupassen. Dabei entfernen wir uns oft von unserer eigenen Grundenergie und das ist einfach schade, weil das einfach nur deinen ganzen Entwicklungsprozess etwas verzögert. Also anerkenne, wer du bist und dass du eben eine gewisse Seelenmatrix mitgebracht hast und dass die eigenen Erfahrungen und Fähigkeiten, die du gesammelt hast, in wie vielen Leben jetzt auch immer, zählen. Sie sind genauso wichtig, deine Erfahrungen und Fähigkeiten, wie auch deine Ängste und Schwächen. Ähm, nur unser Kopf unterscheidet da und bewertet, dass das eine gut ist und das andere schlecht ist. Aber unserer Seele geht es wirklich nur darum, ihre Aufgabe zu erfüllen. Und die Seele, die möchte dabei die Lichtanteile sowie auch die Schattenseiten dieser Energie erkunden. Also alles, alles, was du erfährst, auch wenn es anstrengend ist, ist immer von der Seelenebene aus gesehen, Liebe, Erfahrung und Erkenntnis. Ähm, und durch alles entwickelst du dich weiter. Bei der Arbeit mit den Archetypen geht es auch schon so darum zu akzeptieren, dass das Leben so ist, wie es eben ist. Dass wir uns hier auch ähm, dazu entschieden haben, mitzumachen bei dem ganzen Spiel. Es gibt auch Theorien, dass die Engel zum Beispiel äh, Menschen zu den Menschen aufsehen, weil äh, jeder Mensch so mutig ist, hier dieses Spiel mitzumachen. Und die Engel eben unsere Unterstützer sind, wenn wir sie wollen. <lacht> Aber diese äh, Sichtweise fand ich irgendwie interessant, weil das oft ja eher so ist, dass wir gelernt haben, zu den Engeln aufzuschauen, aber das mal andersrum zu sehen, dass sie auch auf uns hochschauen und sagen, wow, dass du dich hier auf dieses Spiel eingelassen hast, meinen großen Respekt so, <lacht> finde ich auch irgendwie ganz witzig. Ähm, genau, es geht also um Akzeptanz der Archetypen der eigenen Seelenmatrix und dass man zum Beispiel ruhiger werden muss, weil man zum Beispiel dazu neigt, in eine aggressive Energie zu kommen diese anzunehmen und seinen Wirkungsrahmen zu finden, wo man diese Energie dann auch ausleben kann. Das ist nämlich das Entscheidende. Wenn wir in Anführungsstrichen Schattenseiten haben, gilt es zu lernen, wie wir diese anwenden können, so dass sie eben äh, positiv äh, für uns oder die Welt sind. Zum Beispiel im Theater kann man ja äh, seine aggressiven Energien zum Beispiel in einer Rolle ausleben, als Beispiel jetzt. Also es geht nicht darum, die Grundenergien sich abzugewöhnen oder dass du dir irgendwas abgewöhnst, sondern in eine positive Seite zu lenken. Und ich finde, das ist jetzt auch ein spannender Punkt, eine spannende Erkenntnis fast schon, wenn wir Schwächen in Anführungsstrichen haben, dass wir oft versuchen, sie umzulenken im Sinne von oder loszu, loszuwerden eigentlich, loszuwerden, zu verdrängen, aber hier bei dieser Lehre der Archetypen geht es wirklich darum, sie in eine positive Seite zu lenken. Und das wird auch Pluspol genannt. Das heißt zum Beispiel, dass man aus einer aggressiven Energie eine dynamische macht. Dann lebt man in dem sogenannten Pluspol. Äh, noch ein paar Beispiele dafür sind, dass man, wenn man der, die Seelenenergie hat des Heilers, äh, dass man eher dient, anstatt demütig zu sein, dass man als Künstler eher einfallsreich ist anstatt gekünstelt und dass man als Krieger eher überzeugend wirkt als überwältigend und, und, und. Also, dass man wirklich mal guckt, hey, wie kann ich aus meinen sogenannten Schwächen die Pluspole rausholen? Und dann kommt es wirklich darauf an, ob du in diesem Pluspol bleibst und wie soll man das machen, indem man im Reinen mit sich ist und sich überhaupt erstmal bewusst wird über seine ganzen Eigenschaften und Gefühle. Das Gefühl von Liebe ist immer das Ultimatum und Dankbarkeit. Wenn man viel in diesem Gefühl ist, dann hast du schon einen hohen Grad an Entwicklung hinter dich gebracht. Der Minuspol ist eben genau das Gegenteil, dass du aus einer Aggression heraus sogar streitsüchtig wirst zum Beispiel... Und wer im Minuspol dann lebt, äh, ja, der ist eben von seiner eigenen Angst beherrscht. Das wollen wir ja nicht. Also ähm, anerkenne deine Energien erstmal als ein neutrales Feld, was du eben entscheidest, ob du das eben in den Minuspol oder Pluspol lenkst. Ängste sind ja hier ein ganz, ganz zentrales Thema, habe ich ja schon angesprochen ähm, und äh, haben einen wichtigen Part in dieser Theorie der Archetypen, Sie sind wirklich von zentraler Bedeutung. Und zu jedem Energietypen gibt es quasi eine dazu passende Angst oder ein passendes Angstmuster. Ähm, tatsächlich, und jetzt kommt was, was vielleicht ein bisschen, ja, was man blöd finden kann. Ängste sind für die Seele ein starker Motor für inneren Wachstum. Und das kann ich total nachvollziehen, auch wenn es mich nervt, ähm, dass ich zum Beispiel, ähm, immer noch die Angst in mir habe, zum Beispiel krank sein zu können oder wieder hilflos zu sein, irgendetwas hilflos ausgesetzt zu sein oder die Angst ähm, vor naja, Verlust. Nee, das habe ich eigentlich nicht so. Es wirklich meine größte Angst ist, dass der Körper nicht so mitmacht, wie man es gerne brauchen möchte. Und äh, diese Angst ist für mich aber ein sehr, sehr starker Motor, mich darum zu kümmern, gesund zu sein. Mich um meine Seele zu kümmern, um meine Bedürfnisse zu kümmern. Und das würde ich im Leben nicht so oft machen und so, wie ich es jetzt mache, wenn ich diese Angst nicht hätte. Also ich habe sie in diesen Pluspol anscheinend irgendwie geholt. Ähm... Also wenn uns Ängste auch manchmal quälen können, helfen sie auch der Seele bei ihrer Entwicklung. Und vielleicht schaffst du das anzuerkennen, dann umzulenken, weil letztendlich möchte die Seele nur ihre Essenz in Liebe leben. Ja, du kannst deine Seelenentwicklung dabei unterstützen, indem du eben dir deinen Ängsten bewusst wirst. Und ähm, das sind, damit meine ich übrigens nicht solche Alltagsängste, sondern wirklich tiefe, archetypische Urängste, die unser ganzes Leben lang auch da sein werden. Also ich rede nicht von der Angst im Dunkeln oder vor Spinnen oder die Angst vor der Zukunft, sondern um sowas wie Selbstzweifel, um Selbstsabotage, um das Gefühl von Wertlosigkeit, um Starrsinnigkeit, Mangelgedanken, Ungeduld. Und ich dachte mir ebenso, als ich das aufgezählt habe, ja, da habe ich auf jeden Fall schon mal vier, fünf mindestens davon. Äh, also ich bin ja auch nicht befreit davon. Ne? Ähm, und welche Angst jetzt bei deiner Seelenessenz vorhanden ist, möchte ich jetzt auch noch mal kurz aufzählen. Wenn du dich da zu einer schon mal ein bisschen mehr hingezogen fühlst, dann kannst du dir jetzt darüber vielleicht bewusst werden, wie du diese Dinge umlenken kannst. Bei der Heilerenergie ist es äh, das Thema der Selbstverleugnung. Also, da steckt eine ganz tiefe Urangst dahinter, unzulänglich zu sein. Das heißt, der Minuspol bei der ganzen Sache ist, dass man sehr unterwürfig ist im Leben. Der Pluspol wäre, dass man bescheiden ist. Und die Angst äußert sich zum Beispiel darin, sich mit anderen zu vergleichen. Man selbst geht eben vom Negativen aus. Man hat Schwierigkeiten, Lob anzunehmen. Man ist lieber im Hintergrund und äh, ja, setzt sein eigenes Potenzial gerne mal herab. Bei der Künstlerenergie ist das große Thema die Selbstsabotage. Also die Urangst dahinter ist die Angst vor Lebendigkeit. Und ähm, der Minuspol ist tatsächlich die Selbstzerstörung. Ähm, ich denke da an die Künstler, die sich eben halt in den Drogenkonsum äh, begeben und da auch gerne mal äh, ein bisschen zu viel und dann ne gehts halt wirklich in die komplette Selbstzerstörung. Beim Pluspol ist es, dass man sich aufopfert für die Kunst vielleicht. Und die große Angst, die sich bei diesen Seelen äußert ist ähm, zum Beispiel, dass man äh, ja, dass man so dieses Leben führt aller freudig bloß nicht zu früh. die ganze Zeit in dieser Energie ist, dass man es nie zu schön werden lassen kann, ähm, dass man das Glück nicht so richtig genießen kann, äh, weil man immer noch ein schlimmes Ende vermutet. Und dass Lebendigkeit und Fröhlichkeit diesen Menschen so ein bisschen suspekt ist. Dass man dem Ganzen nicht so richtig vertraut. Ne? Bei der Kriegerenergie ähm, geht es viel um das Märtyrium, also die Urangst ist wertlos zu sein. Und der Minuspol ist tatsächlich, dass man sehr selbstbestrafend mit sich umgeht. Der, äh, wenn man das umlenkt, ist es der Pluspol, die äh, Selbstlosigkeit. Und die Angst, die sich oft äußert bei den Seelen, ähm, dass man ja, sich zu viel auflädt, dass man äh, sich auch so viel auflädt, um sich wertvoller zu fühlen. Man opfert sich richtig auf und fühlt sich dann aber auch häufig schuldig verharrt in gewissen Lebenssituationen und ähm, ja, spricht seinen Wert als Mensch einfach ab. Also es, alle anderen sind wichtiger anscheinend. Bei der gelehrten Energie, bei den gelehrten Seelen ist das große Thema der Starrsinn. Und ja, hier steckt die Urangst vor Unberechenbarkeit dahinter, ähm, der Minuspol, der sich daraus entwickeln kann, ist die Verbissenheit. Und der Pluspol, den man anstreben sollte, ist die Entschlossenheit. Das heißt, die Angst äußert sich oft darin, viele Befürchtungen mit äh, Unwegbarkeiten zu haben. Also, dass man lieber keine Veränderung möchte. Man äh, möchte ähm, sich auf alles lange einstellen können, bloß nichts Spontanes erleben. Und das macht sich dann einfach auf so eine gewisse Starrheit. Äh, bemerkbar. bei der weisen Energie ist es die Gier, das große Thema der Gier. Ähm, was dahinter steckt, ist ähm, die Angst vor dem Mangel. Und äh, als Minuspol kann sich das in eine Unersättlichkeit äh, hineinbewegen. Beim Pluspol ist das einfach eine Selbstzufriedenheit. Und die Angst äußert sich oft in diesem Glaubenssatz, dass es zu wenig von allem gibt und ähm, dass man dann gierig auf alles Mögliche wird, und ja, dass man quasi denkt, dass man selbst immer zu wenig hat von irgendwas und sich darüber dann auch schämt. Und ja, bei der Priesterenergie ist es der Hochmut, also dass man da wirklich sehr, sehr viel Angst vor, vor dem Verletztwerden hat. Und das geht dann schnell in den Minuspol hinein, wenn man dann selbstgefällig wird. Das kann man aber umlenken und in den Pluspol holen und das eher in Stolz ähm, wandeln. Die Angst, die sich oft äußert bei den Seelen, ist miss missachtet zu werden oder missverstanden. Oder besser gesagt, man wird vielleicht nicht missverstanden, aber man fühlt sich missverstanden. Und man ist überdimensional feinsinnig, äh, distanziert sich deswegen, macht sich vielleicht sogar ein bisschen größer, um aus der Schusslinie zu gehen und macht dann dadurch andere kleiner. ist nicht selten so, dass das bei Hochsensiblen der Fall ist, obwohl ich das mit dem sich größer machen nicht ganz verstehen kann, aber vielleicht... Ähm, Eben dieser Punkt, dass man sich ähm, nicht verstanden fühlt. ja. Bei der Königsenergie ist es die Ungeduld. Das ist ein großes Thema. Könnte theoretisch auch meins sein. Äh, mal gucken. Ähm, und die Angst, die dahinter steckt, ist etwas zu versäumen. Nee, obwohl, das habe ich wirklich früher gehabt. Vielleicht in der Teenie-Zeit. <lacht> Auf jeden Fall ist man, wenn man den Minuspol... Ähm, hat dann unduldsam, ungeduldsam und beim Pluspol waghalsig. Also man kann dann mehr Risiken eingehen. Das ist dann eher so das Gute, was dran ist. Und die Angst äußert sich oft darin, dass man versucht, Multitasking-mäßig durch die Welt zu gehen. Effizienz ähm, will man irgendwie rausholen, aber man hat dadurch ständig das Gefühl, zu wenig Zeit zu haben. Ist gedanklich viel in der Zukunft. Ähm, ja, hat Angst, das Leben reicht nicht aus für seine vielen Dinge, die man erleben möchte. Ja, diese sieben Urängste gehören quasi zu den Archetypen, die gehören auch irgendwie alle zu uns, also wir sind da ja, wir sind multidimensionale Wesen, aber wir haben halt, wenn wir gewisse Seelenmatrix haben, halt eine Urangst, sage ich jetzt einmal, und wir kennen sie wahrscheinlich aber auch schon alle, das muss man auch mal sagen. Und die Seele, die hat sich eben diese ganz gewisse Angst tatsächlich so ausgewählt, damit du deine Lebensaufgabe erfüllen kannst. Sie ist einfach mal so, dass diese Angst dich anscheinend genau dahin bringt, wo du hin möchtest als Seele. Und es geht bei den Archetypen der Seele nicht darum, mit dieser Angst zu arbeiten, sondern es reicht einfach schon aus, sich diesen Ängsten bewusst zu werden und sie umzulenken in den Pluspol. Und sich auch bewusst darüber zu werden, dass die Ängste keine Realität sein müssen. Und das, was ich eigentlich auch immer sage, dass man sich nicht alles glauben soll, was man denkt, ist auch hier ein wichtiger Punkt, dass man eben einen konstruktiven Umgang mit den Ängsten findet und erkennt, dass sie oft eine Illusion sind der Seele, um an ein Ziel zu kommen. Und das ist schon ein spannender Gedankengang. Für die Entwicklung der Seele muss nichts betrieben werden. Also das passiert sowieso. Du musst da jetzt nichts ankurbeln. Es geht nur darum, in deine persönliche Seelenenergie überhaupt dich hineinzuschwingen und deine Ängste auch irgendwo zu integrieren. Es geht nicht darum, sie für immer und ewig loszulassen, sondern eben zu integrieren, zu lernen, mit ihnen umzugehen und diese überschüssigen Ängste, also in die, die in die Minuspole gehen, aufzubauen oder abzubauen, so dass sie in diesen Pluspol gehen. Und um die Seele ähm, ihre Erfahrung machen zu lassen, ähm, ja, versuche es einfach zu akzeptieren, dass es genau darum geht, dass deine Seele hier eine Erfahrung machen möchte. Es das heißt nicht, dass sie möchte, dass du leidest oder sowas, das absolut nicht, sondern wirklich, es geht um Liebe, es geht um das Höchste, was deine Seele ausdrücken kann, der Pluspol sozusagen. Und äh, wenn du dir über deine Psyche, über deinen Körper bewusst wirst, über deine Seelenaufgabe, und wenn dir da irgendwas jetzt aber noch unangenehm ist, dann kann es einfach sein, dass du da noch nicht ganz in diesen Pluspol gefunden hast. Und vielleicht hat dir das heute aber schon mal ein bisschen was noch geholfen, in diese Richtung zu kommen. Äh, wenn du da jetzt tiefer einsteigen möchtest in die Theorie, werde ich dir zwei Buchempfehlungen in die Show Notes packen und auch einen Test, den du mal machen kannst, um herauszufinden, welchem Archetypen du denn angehörst und da bin ich auch mal selbst gespannt. Das mache ich jetzt auch mal direkt. <lacht> Und vielleicht können wir uns darüber ja austauschen, dann bei Instagram, wenn die Folge rausgekommen ist. Ich danke dir sehr fürs Zuhören. Dieses Thema hat mir großen Spaß gemacht. Ich finde es sehr, sehr interessant. Und wenn es dir auch gefallen hat, kannst du ja zum Beispiel den Podcast gerne bewerten oder mal einen Kommentar schreiben. Ich weiß, dass vielen so viel hilft, was ich hier erzähle. Ihr schreibt mir ja oft Nachrichten. Ihr könnt den Podcast aber auch öffentlich bewerten. Oder auch abonnieren, glaube ich sogar. Das würde mir sehr, sehr helfen. Ich danke euch sehr und denke immer daran, du darfst gesund sein.